Mogelijk politiebastion in Seattle kan worden gesloten onder druk van de inwoners. Als we standbeelden neerhalen, omdat aan de roem en de geweldige prestaties ook heel veel ellende kleeft, is dit dan het moment om stil te staan bij welk leiderschap de toets van de toekomst kan doorstaan. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. In mijn zoektocht naar kennis en wetenschap die inspireert en ondernemende Nederlanders met inzichten en concrete ideeën verrijkt, spreken we vandaag met Ruud Veltenaar, filosoof, docent aan Nijenrode Universiteit op het gebied van strategisch leiderschap. Welkom Ruud. Goedemorgen, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over leiderschap met karakter. Wat is dat en hoe ontwikkel je het? We kijken naar de praktische kant van de Sustainable Development Goals... die door de United Nations zijn opgesteld... en die fungeren als een gids naar een betere wereld. En wat moeten we op korte termijn doen als de crisissen zich opstapelen? Ruud, we gaan het over een heleboel dingen hebben... Wat denk jij, wat wat moeten we even als eerste uitleggen? Misschien moeten we het even hebben over de crisissen waar we tegenaan zitten te kijken. Je hebt daar ook een boek over geschreven, Uh, Once Upon a Future, samen met Leen. Kan je daar even over mee beginnen? Zeker, dat boek hebben wij uh, in de periode uh, 2018-2019 geschreven. Het is uh, in maart, uh, vier dagen voordat Nederland de lockdown uh, kreeg, uh, is het uitgekomen. Dus een uh, toevallige samenloop van omstandigheden. Uh, en in Monster Per The Future beschrijven wij eigenlijk de transitie van de wereld zoals we die nu kennen naar een uh, volgende fase in onze beschaving. En die coronacrisis die we toen uh, uh, qua naam en als gezondheidscrisis niet echt gedefinieerd hebben en ook niet helemaal hebben voorzien, uh, is wel een onderdeel van die grotere transitie. Ruud, dit onderwerp vereist wat context en introductie. Kan jij schetsen waar we nu staan en waar we tegenaan kijken? In een paar minuten, zodat we even de basis leggen op basis waarvan we dan weer verder kunnen kijken naar wat moeten wij dan doen? Ik ben op, op de lange termijn uitermate optimistisch over waar we gaan landen als samenleving. Hè, over alle continenten verdeeld. We komen uiteindelijk in een betere wereld terecht. Hè, de vraag is alleen, nemen wij en voeren wij zelf de regie eh, om die wereld te creëren? Of eh, eh, wordt dat voor ons geregisseerd door de natuur en een aantal crises die zich aan het stapelen zijn? En, eh, dat is een beetje de context waar ik zou mee willen openen als we het zo over leiderschap gaan hebben. Ja. En eh, in het boek beschrijven we eigenlijk eh, een, een drietal eh, crises. Uh, en een drietal drijfveren die die transitie onvermijdelijk en onomkeerbaar maken. De grote krachten, even los van crisis, uh, die die transitie naar een volgende fase van onze beschaving uh, onomkeerbaar maakt, zijn uh, de technologische revolutie, uh, uh, de verduurzaming van de business en de maatschappij in ons leven uh, en globalisering. Hè, dat zijn de drie drijvende krachten die we niet onder controle hebben en die ons voortstuwen uh, naar die volgende fase van onze beschaving. En die worden versterkt, die krachten, en ook de transitie, door een drietal fundamentele crisis uh, uh, die je zou kunnen uh, vertalen of zou kunnen benoemen als uh, uh, structurele weefouten in onze instituten en in onze systemen. Uh, de eerste en ook de grootste en uiteindelijk degene met de meeste impact op onze welvaart en op ons welzijn uh, is de ecologische crisis. Uh, en ik wou hem even kort onderbouwen, want hij, hij wordt wel door mensen erkend en ook wel onderkend, maar vaak toch nog onderschat omdat mensen de feiten niet goed kennen. Uh, en ik wil hem even kort op twee manieren onderbouwen, die ecologische crisis. Ja. Enerzijds. Uh, het World Economic Forum schrijft elk jaar een rapport, het Global Risk Report. En dat hebben ze in 2020 ook gedaan in januari. Uh, en daarin beschrijven ze de tien grootste risico's voor onze welvaart, voor ons welzijn, voor de toekomst van de mensheid, voor een paar uh, decennia. Uh, uh, en die tien risico's worden vertaald naar wat zijn uh, degenen die de meeste impact hebben en wat zijn de meest waarschijnlijke risico's waar we mee te maken krijgen. Uh, dat doet het World Economic Forum al 50 jaar. Uh, en in het rapport van uh, dit jaar is er een unicum. Uh, iets dat nog nooit eerder 
eerder is gebeurd eh, sinds het World Economic Forum dit rapport schrijft. Namelijk dat van de tien crisis die aanstaande zijn, eh, er één categorie, ecologie in dit geval, dominant is. Het is nog nooit voorgekomen in de historie van het World Economic Forum en die rapporten. Dat bij de tien crisis één categorie dominant is, dus vijf plus keer werd genoemd. Vaak drie keer, een paar jaar geleden, economische risico's, geopolitieke risico's. Maar nu, voor het eerst, zijn acht van de tien risico's die het World Economic Forum onderkent ecologisch van aard. Die hebben te maken met hoe wij, de economie, de samenleving, het bedrijfsleven omgaat met onze planeet. Dus dat gaat dan over overstromingen, weersveranderingen, dat soort dingen. We praten over, klim- over klimaatverandering, vooral ja. over verlies aan biodiversiteit dat schromelijk onderschat wordt, want dat heeft een directe relatie met onze voedselvoorziening. Ja. Uh, het gaat over waterschaarste die zich aan het stapelen is ver buiten ons beeld. Maar in Nederland hebben we ook al een heel klein beetje mee te maken. Ja. Uh, 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 en het gaat over uh, extreme weersomstandigheden die zich over de hele wereld gaan afspelen. Dat zijn de belangrijkste hè, binnen die, uh, die ecologische crisis. Ik zou de luisteraars willen adviseren. Uh, er is een rapport beschikbaar en ook een samenvatting van het World Economic Forum Global Risk Report om dat te lezen. Ja, dat kunnen we even in de show notes ook uh, erbij zetten. Ja, je kan, je kan eigenlijk niet leiden als je niet bekend bent met deze feiten. En als, als ik nee. daar nog iets overtuigends aan toe mag voegen, hè, even los van zo'n ingewikkeld academisch rapport van het World Economic Forum, is er een veel pragmatischer indicatie uh, dat die eerste crisis, hè, de grootste die aanstaande is, maar zich heel langzaam ontwikkelt, hè, uh, dat, die, dat die er echt is. Uh, en dat kan je koppelen aan de uh, Earth Overshoot Day. De meeste mensen zijn niet bekend met uh, dit fenomeen. Uh, Nee. De aarde overschiet dag zou je het letterlijk kunnen vertalen. Dat is de dag in het jaar, in 2019 was dat op 29 juli, waarop wij meer grondstoffen uit de aarde onttrekken dan de aarde in een jaar kan regenereren. Dus dat is de dag in het jaar waarop we de aarde structureel leegroven. En het is de dag in het jaar waarop wij meer emitteren, broeikasgassen, CO2, methaan, maar ook ammoniak en stikstof. Alles wat slecht is voor ons en voor de planeet. En de Earth Overshoot Day is de dag waarop wij meer als mensheid emitteren, dan de atmosfeer, de continenten en de oceanen kunnen uh, absorberen. Dus dat is de dag in het jaar waarop wij de aarde vergiftigen structureel, onherstelbaar beschadigen. Nou, die datum was in 2019, 29 juli, uh, voor 8 miljard mensen. En hij komt elk jaar dichterbij. En om het iets sterker nog te maken voor de luisteraars hier in Nederland, 29 juli is de de, de global uh, datum. Nederland zit op 4 mei. Amerika zit op 15 maart. Oh ja. en, uh, dus er is een fundamenteel probleem in ons economisch systeem en in ons verlangen naar economische groei hè, ja. en uh, onze, onze verslaving aan welvaart hè, uh, die eigenlijk de planeet steeds verder op achterstand zet. En er komt een dag dat daar een rekening voor gepresenteerd wordt die we niet kunnen betalen en die is zich langzaam aan het stapelen en dat is de ecologische crisis. Het goede nieuws is uh, korte termijn dus niet al te vrolijk, maar lange termijn is dat de planeet, de natuur ons gaat dwingen om alles weer in balans te brengen. Dus daar ben ik zo optimistisch op de lange termijn. Ja, ik ga voor de luisteraar nog even zeggen, we hebben het dus nu, we gaan het vandaag hebben over leiderschap en het karakter wat daarvoor nodig is. Wat is nodig om om de toets van de toekomst te doorstaan? En daarvoor ben je nu even aan het schetsen van hoe ziet die toekomst, waar zitten we eigenlijk nu in? Zodat we zo direct door kunnen gaan bij wat betekent dat dan eigenlijk voor ons? Wat, wat kunnen wij met die kennis? Want als er een crisis op ons afkomt, hè, of een aantal crisis, hè, die groter is dan wij als soort zijn en grote impact gaat krijgen op onze welvaart en op ons welzijn, hè, eh, dan verwacht je van leiders dat ze daarop ingrijpen. Managers doen dat niet, zijn alleen met de korte termijn bezig en met key performance indicators en met hun spreadsheets en met de doelen die voor dit jaar gesteld zijn. Maar ja. je verwacht van leiders, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven, dat zij een visie hebben en een bewustzijn hebben over deze ontwikkelingen eh, en daarop anticiperen en op ingrijpen. Dat gebeurt op veel te kleine schaal.
Uh, 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 Ecologie is één. Uh, Twee is wat ik noem een sociaal-economische crisis. En die zie je nu eigenlijk op de horizon zich al aftekenen. De werkende middenklasse in Nederland, heel veel zzp'ers, die door de hoeven gaan zakken uh, en een aantal jaren geconfronteerd gaan worden met armoede. Engeland zal dat als eerste laten zien van de rijke westerse landen. Na de brexit in Italië, Spanje, Portugal, deels ook in Frankrijk zie je het al. Maar ook wij rijke, zuinige landen, Duitsland, Nederland, Scandinavië, zullen de komende jaren geconfronteerd worden met een afneming de welvaart, deels door de crisis die we nu vanuit de gezondheidssituatie zien, maar ook door die ecologische ontwikkeling, afnemende welvaart, minder economische groei, waardoor de werkende middenklasse minder te besteden krijgt. Op ja. zich is het een oplossing, want als we minder geld te besteden krijgen, gaan we minder de planeet belasten en lossen we dat probleem op. Dat maar zien we natuurlijk de... ook in deze crisis. Hè? Dat hebben we prachtig, prachtig gezien, hè? Uh, maar, de, maar de reflex is nu toch, hoe komen we weer zo snel mogelijk uh, 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 ja. in het oude? We gaan weer vliegen, uh, nou ja, noem alles maar op, jij kent die voorbeelden ook. Hè? Uh, dus de reflex is terug naar het oude en het oude is het, het chronisch, structureel, draconisch vernietigen van onze leefomgeving. He, dus ja. dat is, een, dat is uh, iets wat managers uh, geacht worden te doen tussen aanhalingstekens. Omdat die alleen maar kijken op de korte termijn. Maar dat ja. is niet iets wat je van leiders mag verwachten. En zeker niet van waarachtige leiders. He. Conscious leaders uh, die weten waar ze mee bezig zijn en het algemeen belang dienen. Dus die tweede crisis is de sociaal-economische crisis. We krijgen minder geld te besteden. Bedrijven gaan minder winst maken. En de derde hangt een beetje met jouw vakgebied samen. He, uh, dat noem ik de spirituele crisis. Het onvermogen van mensen, vooral van jonge mensen... Om zich te verbinden met hun eigen potentieel. Waar ze steengoed in zijn. Hè, zodat ze zich kunnen onderscheiden van anderen. En meer waarde kunnen creëren. Financieel, sociaal, ecologisch. Hè, het onvermogen van jonge mensen. Om zich te verbinden eh, en hun passie te ontketenen. Eh, en hoe komt dat? Nou deels door de opvoeding. We worden al heel gauw in een stramien gebracht. Van voldoen aan de verwachtingen van je ouders. En de meeste ouders verwachten van de kinderen. Dat ze gaan studeren en een hele goede baan krijgen. In plaats van dat ze ze liefde geven. Hè, dat verwarren ze een beetje met elkaar. Hè, en, en voordat je het weet. Eh, en het het begint al bij het onderwijs, primair onderwijs. Het wordt erg in het voortgezet onderwijs. En daarna wordt het helemaal dramatisch. Namelijk, we worden niet um, uh, opgeleid om te leren leven. Hè, maar we worden opgeleid om te leren werken. Hè? Ja. Uh, dat is een fundamentele weefhoud. We zijn mensen human resources gaan noemen in plaats van human beings. Uh, en we hebben eigenlijk samenvattend. Als je die problemen, die drie crisis moet, moet samenvatten in één in een, in een, in een quote. We hebben de planeet dienstbaar gemaakt aan de economie en de economische groei. En we hebben mensen dienstbaar gemaakt aan de economie, economische, economische groei en hun welvaart. En daar worden we nu heel langzaam maar zeker voor afgerekend. Precies. En nou is de vraag, wat gaan wij daaraan doen? He? Wat, 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 wat kunnen we aan handvatten bieden, aan inzichten bieden om te zeggen... Want wij, we, hebben, we zitten wel in de driving seat. Hè? Wij kunnen natuurlijk bepalen wat we doen. Dat is zeker, dat is zeker waar. Ook in een systeem. Hè? Dus dat systeem dat helpt wel mee om een bepaalde... Tenminste, dat merk ik zelf ook wel. Maar goed, we, zijn, we gaan het hebben over... Wat betekent het nou om in die situatie leiderschap te tonen? Ja, ik nog wel één ding, Wendy. Want jij zegt, wij zitten in de driving seat. Wij kunnen er wat aan doen. Dat is op zich waar. Maar uh, het venster om effectief en efficiënt te acteren, is zich wel aan het sluiten. We hebben nog een paar jaar de tijd, misschien tien jaar maximaal als je ecologisch kijkt. Ja. Maar als je sociaal-economisch kijkt met de ontwikkelingen die nu gaande zijn, hebben we niet zoveel tijd meer nodig. Want als we van onze leiders, politici, maar ook van het bedrijfsleven, verwachten dat ze gaan leiden vanuit algemeen belang, hè, we komen nu ook een klein beetje bij leiders, wat leiders doen, die leiden vanuit karakter. En ze weten dat het gaat om het creëren van waarde voor zoveel mogelijk stakeholders. Dus dat is het dienen van het algemeen belang en niet alleen maar van je eigen bedrijf of van je politieke partij. Ja. En het venster ten aanzien van die sociale-economische crisis is zich aan het sluiten. We hebben nog een paar jaar de tijd om zelf de regie 
ter hand te nemen en uit te voeren qua leider. Uh, en waarom is dat venster zich aan het sluiten? Omdat er twee dingen voor een overheid en voor een groot bedrijf uh, relevant en nodig zijn om in te kunnen grijpen in zo'n crisis. Uh, uh, de eerste is draagvlak. Een overheid, de directie van een bedrijf, moet draagvlak hebben hè, ja. binnen, binnen, binnen zijn stakeholders, binnen zijn medewerkers, binnen zijn burgers. Hè, om fundamentele veranderingen in hoe we denken en hoe we acteren en consumeren en leven, om die te kunnen aanbrengen. Nou, dat draagvlak, kijk om je heen, hè, in de overheid, is aan het afbrokkelen, terwijl dat juist moet toenemen om ons mee te nemen zometeen in fundamentele veranderingen. Dus dat venster is aan het sluiten, het draagvlak. Ja. En wat er verder nodig is in het bedrijfsleven en binnen de overheid, He, om fundamenteel in te grijpen in de instituten en systemen en ze te transformeren 180 graden te laten kantelen, is geld. He, en uh, we zien nu natuurlijk het tekort van de overheid uh, de, uh, enorm toenemen. He, met de snelheid die we nog nooit eerder hebben gezien na de Tweede Wereldoorlog. He, maar we zijn er nog lang niet. We denken dat het zometeen bij 100 miljard he, dat het daar ophoudt ja. in Nederland. Maar dat zal zeker niet het geval zijn. Dus de overheid en ook het bedrijfsleven qua winstgevendheid zal de komende jaren zich moeten voorbereiden op significant uh, minder inkomsten, belastingen, uh, omzetten en winst. Uh, dus het uh, tweede element om te kunnen ingrijpen, uh, de beschikking hebben over voldoende geld, dat venster is zich ook aan het sluiten. Dus het, het afnemen van draagvlak en het afnemen van geld, betekent dat het venster om zelf de regie te voeren als leiders, eh, langzaam aan het sluiten is. Ja. ja, dus dat klinkt helemaal als een soort doomsday, hè? van uh, oké, okay, ik, ik ja, veel scenario voor me waarvan je denkt, ik loop door een tunnel, ik moet hard rennen om er nog, uh, om er nog uit te komen of om iets daarin te veranderen. Uh, wat denk je, waar, waar vestig jij je hoop op? Want je zegt, ik ben uh, positief over de toekomst. Ja, wat? ik ben heel erg positief over de toekomst. Uh, ja. Maar dat is de lange termijn, Wendy. Hè? Uh, 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 en als je kijkt naar ons als soort, hè, laat, vergeet nog even jou en mij, wij als individu, vergeet nog even onze kinderen, die generatie, maar kijk even naar de mensheid. He, en als we kijken naar de mensheid en om ons gedrag, ons leven, de manier van werken, onze economie anders in te richten. Als dat twee, drie generaties duurt, is dat voor jou en mij en voor onze kinderen en studenten is dat oneindig lang. Ja. Maar voor ons als soort, kosmisch gezien, is het een vonkje. Ja, dus... he, en grote transities en revoluties duren gewoon wat langer dan vijf of tien jaar. Die duren soms één, twee, drie generaties en dat is ja. nu ook het geval. Ja, he, alleen... Sorry dat ik je onderbreek, maar ik denk wel dat je nu kan zien door die coronacrisis, we kunnen in een paar weken de hele wereld plat zetten. Ik denk wel dat dat ook die impact van de globalisering die aan de ene kant negatief is op ecologie en op vervoersstromen en op vervuiling, maar we kunnen het ook dus in één keer allemaal stilzetten. Dat we wel echt kunnen ingrijpen als het moet. Dat is waar. En dat is het mooie natuurlijk van, van die drie crisis die ik eerder noemde. Ja. Die drie tezamen zijn groter dan wij als soort zijn. En die zullen er daadwerkelijk ook voor zorgen dat, er, dat we gaan ingrijpen. Noodgedwongen of omdat er een verlangen is. En in beide gevallen, de revolutie, we kiezen zelf hè, voor het herbouwen van, van onze economie. Dat brengt ja. ons een betere wereld, betere meer gelijkheid, meer inclusiviteit. Of de natuur hè, en de crisis dwingt ons daartoe. En daarom ben ik zo optimistisch. Ik weet alleen niet of het één generatie duurt of drie. Maar voor ons als soort maakt dat niet heel erg veel uit. Nee. Even terug naar dat leiderschap met karakter. Wat bedoel je ja. iets mee? Want er zitten volgens mij zitten daar een paar elementen in. Het is misschien aardig om dat even te beschrijven. Ja, nou ja, de, de wereld wordt gedomineerd als we het over leiders hebben. Hè, door leiders met charisma, eh, mannen, vrouwen, 
met mooie verhalen, uh, uh, met, een, met een visie. Uh, maar een groot deel daarvan, een grote meerderheid zelfs, uh, dient uiteindelijk toch de raad van bestuur en of de raad van commissarissen en of uh, uh, in de verte uh, de aandeelhouders. En binnen de politiek zijn het vaak partijpolitieke programma's uh, en hun idealen uh, die bepalen uh, wat voor posities leiders innemen. Hè? En, en daar zien we leiders in opereren met veel charisma. Hè? Op de koffers van magazines zien we hun hoofden. Uh, ze hebben mooie verhalen. Maar uiteindelijk zijn, uh, als je kijkt naar welke belangen ze dienen, is dat toch altijd binnen een hele kleine wereld. Hè? De primaire stakeholder voor de meeste bedrijven is toch de aandeelhouder en niet de samenleving en de planeet. En bij de overheid is dat toch vaak uiteindelijk uh, partijpolitieke belangen. We hebben dat in Amsterdam met Femke natuurlijk weer kunnen zien hè? Ja. hoe dat, uh, hoe dat uh, in de praktijk werkt. Hè? Ja. Dus, dus leiderschap moet zich ten eerste niet zozeer richten op de korte termijn doelen. Dat is de wereld van managers. En die sturen we aan met key performance indicators. Die zijn veelal financieel, economisch van aard. Bijna altijd kwantitatief. En dat is ook goed. Ik ben helemaal niet tegen management. We hebben ze heel hard nodig om ons werk goed te doen. Die doelen stellen is ook prima. Alleen als wij... He, uh, uh, acteren vanuit een verkeerde bedoeling. He, die 17 SDGs waar je over sprak. He, dat is eigenlijk bij elkaar opgeteld de bedoeling. He, en op die manier creëren we financieel, sociaal en ecologisch waarde. Als het goed is voor 8 ja. miljard mensen. He, en als we daar een verkeerd kompas of een verkeerde richting kiezen. Maar management is dat op een hele effectieve, efficiënte, lean en mean manier aan het uitvoeren. Dan bereikt management wel zijn doelstellingen. Maar we gaan uh, een verkeerde kant op met uiteindelijk een resultaat dat niemand wil. Nee, dus je wil dus, doelen naar de bedoeling en dat de bedoeling aanstaat. En dat de bedoeling zou moeten zijn om een algemeen belang te dienen in plaats van alleen maar het belang van de aandeelhouder. En het algemeen belang is ook de doelen van de aandeelhouder uh, bedienen. Hè? Want wat uiteindelijk hoort dat ook bij het algemeen belang om, om bedrijven te laten bestaan. Uh, ik denk dat, dat het aandeelhoudersbelang, return on investment, hè, want dat is het primaire belang van aandeelhouders. Hè? Uiteindelijk misschien niet, maar dat is wel hoe ze acteren. Hè? Uh, dat is niet een onderdeel van de bedoeling, maar het is een resultante van de bedoeling en mag op zich een doel zijn. Hè? Maar als jij als bedrijf uh, een bedoeling hebt uh, die, die resulteert in het creëren van financiële, sociale en ecologische waarden, of in ieder geval niet per saldo ook binnen de keten gezien, het vernietigen van waarden, dan ben jij als bedrijf waarde aan het creëren voor het algemeen belang. Het algemeen belang is de planeet en het is de samenleving, dat zijn de mensen. En dat is niet alleen maar de klanten, de medewerkers en de aandeelhouders. Precies, en zou je ook een, een, een vergelijking kunnen maken met dat we het nu hebben, we toevallig in deze tijd over de standbeelden, hè? van mogen we de VOC-helden vereren, terwijl ze dat eigenlijk over de rug van de slaven hebben gedaan. Zou je ook kunnen zeggen dat we misschien in de toekomst kijken naar de huidige leiders die dan op die mooie Time Magazine staan of vooraan van hey, die hebben het financieel zo goed gedaan, uh, maar vervolgens wel hebben ze meer waarde vernietigd voor de aarde dan dat ze hebben gecreëerd. En dat we daar ook op die manier naar gaan kijken later. Ja, ja hè, want dat zijn natuurlijk niet alleen met de slaafhandelaren die nu naar beneden gehaald worden. Hè. Zelfs Churchill eh, is beklad hè, voor het ja. parlementsgebouw in Engeland. Dat is toch al een grote meneer hè, die claimt de oorlog voor ons te gewonnen te hebben. Hè. Dus, ja. dus eh, je kan daar zeker een parallel trekken. Maar dan moeten we eerst even denk ik terughalen naar hoe dat tot stand zou kunnen komen. Hè. Want als, als een groep burgers in Seattle een heel gebied tot een autonoom gebied verklaart waar de politie niks meer eh, te zeggen heeft. En het politiekantoor zelfs hè, eh, ja. of het, het politie wel ontruimd is. Hè, kan dat ook zo meteen gebeuren met het hoofdkantoor van Shell. Nou, ik denk dat dat echt kan. En ik denk dat rijke mensen en grote bedrijven zich daar ook heel erg grote zorgen over maken. Die niet uitspreken. Ja. Maar ze zien natuurlijk wel de hooivorken steeds dichterbij komen. 
Hè? Uh, en, en wat daarin zou kunnen helpen, want uiteindelijk is het in het belang van 8 miljard mensen dat het ook echt gebeurt. Hè? Of die bedrijven doen het uit zichzelf. Hè? Ze gaan de boel eerlijker verdelen en geen uh, ecocide meer plegen. Hè? Of ze worden ertoe gedwongen door de overheid of door de samenleving. Nou, dat laatste uh, zal waarschijnlijk gaan gebeuren, omdat ik de overheid hè, uh, in als een neoliberalisme in, hè, in, een, in een meritocratie waarin we functioneren, zie ik de overheid niet zo gauw ingrijpen. Nee. Hè? Dus het moet echt vanuit die samenleving komen, zoals je dat nu ook in Amerika en op de Dam en in de Belgen zag. Ja. Nou, wat, wat zou ons daarbij kunnen helpen? Die 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties noem ik vaak het kompas van de wedstrijd. Ja. Het is eigenlijk, als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het eigenlijk de bedoeling van alles en iedereen. Ja. En als we die 17 doelstellingen realiseren, gaat het beter met iedereen. Laten we dat maar even als algemeen belang stellen. Niet 1,3 miljard rijke mensen, maar ook de 7 miljard mensen die we nu achter hebben gelaten, kunnen in die 17 doelstellingen mee door de boel eerlijker te verdelen en door de boel niet te vernachelen. Ja. He, dus die 17 doelstellingen kan je ook nog een keer onderverdelen in drie categorieën. Uh, nummer 16 en 17 die gaan eigenlijk over um, uh, uh, hoe kunnen wij uh, in radicale afhankelijkheid beter met elkaar samenwerken. He, met name doelstelling 17, Partnership for Goals, gaat daarover. Ja. Samenwerken in radicale afhankelijkheid vanuit een verlangenverstrengeling, het creëren van een betere wereld. Er zijn vijf doelstellingen um, uh, uh, die zijn ecologisch vanuit, die hebben te maken met de planeet. Precies, die gaan over schoon water, die gaan over betaalbare en duurzame energie. Uh, en en over klimaat met name, hè, nummer 13. Ja. Uh, en 10, 10 doelstellingen, het fundament van de piramide, als je ze zo zou tekenen, uh, die gaan over mensen. En het grappige is, van die 17 doelstellingen gaat er één over economie, werk en geld en de rest niet. Ja. En dan is mijn vraag aan alle leiders die nu luisteren en ondernemers, waar hebben we het elke dag over? Waar lezen we elke dag over? We lezen elke dag over werk, economie en geld. Uh, uh, en dat is dan ook de meest dominante factor in onze economie en in ons leven, in onze bedrijfsvoering. Terwijl er uh, ja, volgens dus de Verenigde Naties en in die 17 SDGs er 16 zijn die net zo belangrijk zijn als werk, economie en geld. Ja, dus wat ik interessant vind is dat, we zullen dat ook even in de show notes opnemen, dat als je kijkt naar die doelen, dat je daar als bedrijf wel degelijk aan al die doelen eigenlijk bij kan dragen. He, dus terwijl er maar eentje over economie, economic growth, sustainable economic growth gaat en uh, waardig, waardig werk uh, maken, uh, kun je op heel veel uh, doelen bijdragen. Dat is waar, maar ik zag geen enkel bedrijf, zelfs DSM niet, en Fijke heeft daar natuurlijk fantastisch werk gedaan. Ja. Hè, uh, uh, maar ik zag geen enkel bedrijf in de wereld willen adviseren om alle 17 doelstellingen uh, te gaan uh, dienen. Uh, daarvoor zijn ze veel te groot. Uh, zelfs een DSM, wat toch een heel groot bedrijf is, heeft een keuze moeten maken. En als ik me niet vergis, hebben ze er vijf of zes centraal gesteld in hun missie. Ja. Uh, dat is al heel ambitieus als je er vijf, zes wil. Dus als je wat kleiner bent, het MKB, hè, zou je ervoor moeten kiezen om er 1, 2, maximaal 3 uh, te kiezen waarvan de onderneming zich vanuit het hart mee verbonden voelt, uh, waar hun cirkel van invloed, de meeste invloed hè, op kan uitoefenen vanuit die cirkel bedoel ik. Hè, en, en, en als je er dan 1, 2 of 3 dient uh, en vertaalt in je missie of in je strategie, hè, dan doe je het al heel erg goed en ben je daar steengoed in uh, en, en heb je tijd en resources over, uh, dan kan je dat uitbreiden. Maar begin gewoon met 1. En dat kan zijn nummer 13, klimaatactie. Het kan nummer 17 zijn, partnership for goals. Het kan ook zijn duurzame energie toegankelijk maken voor iedereen. Of ja. betere werkomstandigheden. Maar kies er in ieder geval één. Ja, ik ga weer even een, een, een recap doen voor, de, voor onze luisteraar. En uh, ook omdat we nog uh, nou, zo'n minuut of vijf hebben om uh, de podcast af te ronden. Um, dus we hebben gesproken over welke, tegen welke crisis, welke uitdagingen staan eigenlijk voor onze voordeur. En hoe lang hebben we nog een gap om dat te sluiten en om daar wat aan te doen. 
we hebben gesproken over dat dat betekent dat we een ander type leiderschap eigenlijk nodig hebben. Leiderschap wat zich focust op het algemeen belang en van doel schuift naar de bedoeling. Die bedoeling zou je kunnen formuleren vanuit bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals als inspiratie te gebruiken waarvan je zegt, maak het niet, uh, ga ze niet alle 17 uh, uh, proberen te ambiëren, maar haal daar één of twee uit of drie die je heel belangrijk vindt. Um, ik weet dat ook bij dat karaktervol leiderschap het moet gaan over non-negotiable values. Hè? Dus in plaats van Zeker. dat we zeggen, oké, okay, we hebben een aantal doelen en uh, ja, uh, we, we willen het eigenlijk op een eerlijke manier doen. Maar op het moment dat ik, uh, dat ik een tegenslag krijg, ga ik toch eerder voor mijn doelen dan voor mijn values. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen en dan vervolgens over kunnen sluiten naar wat, wat dat voor ons als mensen betekent. Hè? Wat, wat onze nieuwe rol is. En, uh... Ja, uh, met de toevoeging dat die 17 SDGs echt in het centrum van onze maatschappij uh, komen te staan. En dat het onvermijdelijk is dat bedrijven groot en klein op, uh, laten we zeggen, binnen 10 jaar uit zichzelf naar de samenleving gaan rapporteren hoe ze zich verhouden ten opzichte van die 17 doelstellingen. Ja. En als het dan duidelijk wordt hè, uh, dat jij bedrijf, als, als bedrijf meer waarde vernietigt dan dat je creëert, hè, uh, voordat je het weet ben je een politiestation uh, in Seattle als bedrijf. Hè, er staan de hooi voor de geelwesjes ja. voor de deur. En nu hebben we nog van uiteindelijk gaat de consument toch voor de goedkoopste kleding. Hè? Of, uh, uh, want, want die voorbeelden bestaan er al. Je kunt nu als consument al kiezen. Alleen jouw, uh, uh, ja, jullie, jullie visie en missie en, 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 en ideeën is ook van je ziet nu eigenlijk al voltrekken dat we het niet meer gaan accepteren. Dat toch daar een verandering in gaat komen. Dat is, dat is onvermijdelijk en niet alleen maar uh, vanuit de idealen, maar ook omdat de manier waarop we nu acteren ons uiteindelijk veel meer geld gaat kosten als we uh, herstel moeten plegen in, in onze leefomgeving, in de natuur en in ons milieu. Ja. Uh, en als dat per, per saldo meer geld gaat kosten dan het oplevert, uh, hebben we ook een economische drijfveer en dan niet alleen maar een spirituele. En de overheid kan het door al die crisis niet meer betalen, dus ze moeten het gaan halen bij de bedrijven die nu die vervuiling uh, doen en daarmee worden die goedkope producten tussen aanhalingstekens ook niet meer zo goed. Absoluut, binnen tien jaar hebben we een heel nieuw belastingstelsel en wordt rijkdom en vermogen, winst eh, en vervuiling veel zwaarder belast eh, dan nu het geval is. Dat is onvermijdelijk. Oké. Okay. En daar moeten de bedrijven zich op voorbereiden. Dus de korte termijn focus eh, is volgens mij toch debits control en, eh, en crisismanagement, eh, Wendy. Ja. Eh, het vermogen en het lef hebben om, om in te grijpen. Eh, eh, omdat we een jarenlange recessie, depressie voor de deur staat. En daar moet je als leider op anticiperen. En dat kun je ook. En in, in zo'n tijd van crisis liggen ongekende kansen voor mensen die dat goed doen. Voor leiders eh, die dat goed doen. Ja, want je wil dan eigenlijk ingrijpen. Maar tegelijkertijd wil je juist bouwen aan een bedrijf wat, wat de juiste bedoeling nastrijkt. Is dat niet een contradictio terminis? We... Nee, dat denk ik niet. Hè? Want ik, ik denk best dat jij kan ingrijpen aan de personele kant. Ik denk best dat jij kan kijken welke klanten zijn eigenlijk verliesgevend. Hè? Ik sprak uh, vorige week een, een, een partner van een heel groot accountantskantoor in Nederland die ook voor Shell werkt. En ik vroeg hem, maar verdienen jullie eigenlijk geld aan Shell? Nou ja, niet het, het account is al jarenlang verliesgevend. Nou ja, dit, dit is een ideaal moment om je af te vragen, willen wij nog een, een partij als klant hebben die ecocide pleegt en die notabene per saldo voor ons negatief is. Dus het is ook een moment waarop bedrijven zich moeten afvragen, niet alleen heb ik te veel personeel en waar kan ik van mijn personeel af? Je moet ook kijken naar je klanten, hoe verhouden de klanten zich ten opzichte van bijvoorbeeld die 17 SDGs, maar ook verdien je geld aan die klanten. Ja. Dus, dus niet alleen maar debiteurenbeheer, eerder je geld incasseren, maar ook kijken naar de kwaliteit van je klanten, zowel wat het oplevert als wat die klanten daadwerkelijk in de wereld presteren, niet alleen maar financieel, maar ook ecologisch en sociaal. Ja. Dus, dus je, je, kan, je kan daarin 
twee argumenten zometeen gebruiken uh, om dingen anders te doen. En je hebt twee motivaties en twee alibis naar je stakeholders. A, de crisis. Hè, uh, uh, financieel komt er van alles op ons af. Ik word gedwongen hè, om in te grijpen. Maar B, hè, uh, uh, de ontwikkelingen in de samenleving, in de maatschappij zijn dermate uh, dat we ook vanuit die invalshoek uh, uh, maatregelen gaan nemen. Uh, waardoor eigenlijk die twee parallel lopen aan elkaar. Uh, uh, en die ons uiteindelijk een bedrijf brengt dat niet alleen financieel gezonder is met meer vet op het bot, maar die ook ecologisch en sociaal beter presteert. Geen waarde meer vernietigt, maar waarde creëert. Dus die crisis is een, is een geschenk en het is een wapen. Het is een, het is een motivatie om in te grijpen. Ja. En die maatschappelijke ecologische ontwikkelingen versterkt dat. Dus het, ja. een, een beter moment om je bedrijf nu op orde te krijgen de komende jaren is er in de historie niet geweest. Nee, en we, en we moeten nu allemaal nadenken. Hè? Dat vind ik heel interessant eraan. Dat het zo uh, wereldwijd, we op hetzelfde moment allemaal teruggeworpen worden om na te denken, wat gaan we nou eigenlijk weer opbouwen? En ja. hoe gaan we dat doen? Ja. Dus het zou echt een kantelpunt kunnen zijn als, we dat, uh, als, we, als de, leider, of de mensen die nu op de positie zitten om het verschil te maken dat ook gaan doen. Ja, dat is, dat is waar. En dat is die weg van de revolutie. Hè? Daar voeren we zelf de regie. Dan lukt ja. het ons waarschijnlijk in de generatie. Eh, ik ben daar niet heel erg optimistisch, eerlijk gezegd. Eh, maar, maar ben dat uiteindelijk wel, omdat ik denk dat de crisis zelf ons uiteindelijk... en de overheid en de leiders in de wereld, de bedrijven, dwingt. Dus het komt ja. allemaal goed. Nou, laten we daarmee afronden, Ruud. Uh, Dank je wel voor jouw input. Ik had heel graag nog een half uur met je verder willen praten. En uh, nog meer uh, inhoudelijke... Uh, uh, spreken ook over uh, wat dat betekent voor ons als mensen en wat het voor het onderwijs moet betekenen. Ik uh, weet dat er heel veel daarvan ook terug te lezen is in uh, jouw boek uh, Once Upon a Future. Dank je wel voor je tijd. Um, voor de luisteraars wil ik nog even zeggen, mocht je ideeën hebben, onderwerpen waar je het graag over zou willen hebben, heb je een concrete vraag waarvan je denkt, daar zou ik nou wel eens van willen weten of daar uh, nieuwe kennis of inzichten of wetenschap op is, laat het me weten. Je kunt mij altijd mailen op Wendy, apenstaartje, vpeople, v-i-e, en dan people.com. Ik hoor je graag, like deze podcast, deel hem voor de toekomst van de wereld. 